1: gleich jetzt die Christina dazu,
0: die erzählt, wie sie bei einem Arbeitgeber in drei Gehaltsverhandlungen insgesamt 34,5 Prozent mehr Gehalt
1: bekommen hat.
2: Hallöchen.
1: Hallo, liebe Christina. Magst du uns einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst? Wir sind schon ganz gespannt, dich
2: kennenzulernen. Ja, Hallo, ich bin die Christina, ich wohne in Karlsruhe. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Ökologin in einem Ingenieurbüro
1: mhm.
2: für Umwelttechnik, Bauwesen in Stuttgart. Das heißt, ich pendel da drei bis vier Tage die Woche auch hin und genau bin da so im Bereich Altlasten, Hydrogeologie, also alles, was irgendwie so mit Wasser und Umwelt zu tun hat. Genau. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir eigentlich
1: Nachbarn sind. Ne? dass wir uns hätten auch äh, persönlich treffen können. Genau. Live, live, wie du gerade so schön gesagt hast. Echt nicht weit voneinander weg wohnen. Das ist immer witzig, wenn man sich online verabredet und dann merkt so man wohnt ja gar nicht so weit voneinander weg. Erzähl uns doch mal, wie war deine Situation vor dem Kurs? Also was ähm, war da bei dir beruflich los?
2: Genau, also ich bin vor... Ja, es sind, glaube ich, knapp fünfeinhalb, sechs Jahren bin ich dort ins Ingenieurbüro ähm, gewechselt, habe damals relativ dringend einen Job gesucht. Das heißt, da ist man natürlich auch bereit, für weniger Gehalt auch einfach einen Job anzunehmen. Mhm. Habe damals auch noch nicht so die richtige Vorstellung gehabt, was kann ich überhaupt ähm, verdienen und habe dann relativ schnell ohne große Verhandlungen das Angebot angenommen, was sie mir gemacht hatten. Genau, und dann habe ich nach ein, zwei Jahren dann auch so Projektleitungen bei uns für kleinere Projekte übernommen, auch zum Teil mit einem kleinen Team aus ein bis zwei Leuten. Und dann kam halt natürlich auch so der Wunsch von meiner Seite mal ähm, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, so nach zwei Jahren, weil ich auch natürlich von außen, von ehemaligen Kommilitonen mitgekriegt habe, oh, man kann eigentlich mehr verdienen. Das ist ja gut, dass du das mitbekommen da hast, ne? das ist schon mal super, ja. ja. Genau. Es ist aber halt immer schwierig, dann einzuschätzen, wie viel kann ich verdienen, ähm, weil einfach regionale Unterschiede sind. Aber natürlich, ja, das Ingenieurbüro ist in Stuttgart, also eigentlich auch in einer Region, wo man schon auch ein bisschen mehr verdienen kann. Und habe dann ähm, halt einfach ganz aus dem Blauen raus damals 200 Euro mehr gefordert und habe mich da aber natürlich von meinem Chef vollkommen in den Boden quatschen lassen das heißt <lacht> ähm, mit sämtlichen Argumenten und wusste in dem Moment einfach nicht, was kann ich denn da überhaupt entgegenbringen, wie kann ich irgendwie da jetzt noch nachhaken, sondern habe das dann einfach stehen lassen. Es kamen nachher 75 Euro brutto mehr raus, aber natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und das hat mich natürlich schon auch so ein bisschen frustriert. Mhm. Und das war dann eigentlich auch so die Initiative, wo ich dachte, irgendwie, ich muss das mal ein bisschen professioneller angehen. Ich bin auch eher normalerweise ein bisschen ein ruhigerer Mensch, ein bisschen mhm. zurückhaltender und habe da einfach auch nach einer Hilfestellung dann geguckt. Mhm. Genau. Und dann bin ich eben auf den Kurs gestoßen. <lacht> genau, das heißt, du bist dann auf den Kurs gestoßen. Wann war das ungefähr? Das muss irgendwann 2018 gewesen sein. Mm -hmm. Also 2018, 2019, wo es damals den allerersten Kurs praktisch war. Mm -hmm, ja. Und, und sozusagen und... von der ersten Stunde gefühlt dabei. <lacht> ja,
1: sehr cool. Freue ich mich.
2: Und wie ging es dann weiter? Dann hast
1: du den Kurs gemacht. Wie war das für dich, den zu machen? Was äh, war... Gut, was, was hat dich vorangebracht, was vielleicht auch nicht so? Also was war für dich
2: da in dem Kurs? Genau, also am Anfang, klar ist natürlich immer die Frage, hat sich jetzt das Geld gelohnt? Das war so mein erster Gedanke, so hm, in was habe ich denn jetzt da investiert? Aber ich dachte, verlieren kann ich nichts, im Zweifel Investitionen in mich selber. Und dann ist es halt so, was mir am Anfang ein bisschen, ja, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, war so diese ganzen Mindset-Fragen und diese okay. Einstufung weil ich ja eigentlich dachte, okay, ich weiß ja eigentlich, was ich will. Ich kann es nur nicht rüberbringen. Deswegen war natürlich für mich vor allem ganz wichtig, diese Punkte mit, was ist eigentlich mein Marktwert? Mhm, also ja. was kann ich überhaupt verdienen? Was kann ich fordern? Wo muss ich mich einstufen mit meiner Erfahrung, mit allem? Und dann auch natürlich ganz viel in diese selbstbewusste Verhandlungstaktik Wie gehe ich das überhaupt an? Wie schätze ich mein Gegenüber ein? Was... Kann ich anbringen, wo muss ich vielleicht auch einfach mich vorbereiten? Gerade das Thema Totschlagargumente, was ja yeah. beim ersten Mal vollkommen tief gegangen ist. Yeah. Ähm, das war eigentlich so der größte Lerneffekt und auch für mich in dem yeah. ganzen Kurs. Also wir haben ja mittlerweile 34
1: Totschlagargumentkategorien mit Musterantworten für euch. Also wirklich alles, was wir selbst in Verhandlungen je gehört haben, was äh, unsere Kunden je gehört haben, komplett so in Kategorien aufbereitet, dass ihr für eigentlich alle Fälle gewappnet seid.
2: Genau. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du den Kurs gemacht und dann? Genau, also ich hatte damals den Kurs eher so peu à peu einfach so Stück für Stück und dann kam so dieser Termin fürs äh, Jahresgespräch und dann dachte ich, okay, jetzt greife ich nochmal an, habe mir nochmal eben gerade Totschlagargumente und solche Sachen äh, nochmal ganz intensiv angehört, über ein Wochenende habe da richtig nochmal Zeit reingesteckt äh, habe nochmal auch meinen Marktwert ähm, recherchiert und bin dann in dieses Gehaltsgespräch oder halt in dieses, in dieses Jahresgespräch und mir kam etwas entgegen, ähm, die sind die Geschäftsführung ist dann halt durch alle Punkte durchgegangen mhm. und hat mich im mhm. mal nur gelobt. Mhm. Und dann ich natürlich am Schluss, als kam, ja, ob noch Fragen sind, ähm, habe ich dann einfach die Initiative ergriffen und gesagt, ja, ich würde gerne noch ja. über eine Gehaltserhöhung sprechen. Und dann meinte halt schon der erste ähm, die erste Antwort war, das haben sie jetzt klug angestellt, weil im Prinzip haben wir ja nichts Negatives jetzt gesagt, sie sind ja im Prinzip schon auf der richtigen Spur. Und damit wusste ich, das war schon so ein sehr kleiner Schub, okay, das könnte funktionieren. Und habe dann einfach halt mal ähm, den Mut gefasst und habe 15 Prozent mehr Gehalt gefordert, mhm. was ein relativ großer Sprung natürlich war. Und es kam halt auch erstmal nichts. Und auch diese Stille auszuhalten, das habe ich mir nämlich ganz arg gemerkt, also kurz diese Stille auszuhalten, ja, das, ist das, das, ist, genau. das Gegenüber überrascht, was man sich traut. Weil die haben mich nie so eingeschätzt. Ja. Und das war schon so, eigentlich schon so, einfach nur dieses diese Erfahrung war mir schon eigentlich ganz viel wert. Das ist cool, gerade wenn man so grundsätzlich ein zurückhaltender Mensch
1: ist, wie du beschreibst. ne? Und ich glaube, dass ja. da auch ganz viel, ja, man braucht erstmal die Sicherheit, um diese Stille auszuhalten. Jeder von uns weiß ja, wie unangenehm das sein kann.
2: Genau, und dann hast du die Stille ausgehalten und dann? Genau, und dann ähm, hieß, äh, hat der eine Geschäftsführer gleich nachgerechnet. Der hat gleich geguckt, wie viel sind 15 Prozent mehr. Und mein, also ich hatte mir eben diese Kategorien gemacht, wo würde ich sofort sagen, klar, und das waren die 15%, da hätte ich sofort gesagt, klar, komm mal ins Gespräch, gar <lacht> ja, kein Ding. Dann hatte ich so äh, 10 bis 12 Prozent wären auf jeden Fall so mein Ideal, meine Idealvorstellung gewesen. Und bei 5% hätte ich schon nochmal nach, mhm. nachgehakt. Mhm. Und dann kam das Feedback, ja, ähm, wir müssen uns das nochmal überlegen, aber wir können ihnen da auf jeden Fall entgegenkommen, wir müssen aber nochmal drüber sprechen. Und dann ähm, kam im Prinzip in dem Gespräch dann erstmal nichts weiteres. Ich habe dann halt nochmal versucht, ein bisschen eben äh, rauszuheben, was die Positivpunkte sind, diese Projektleitung, ja, Praktikanten eingearbeitet, also schon auch nochmal so, so wiederholt, was was so die wichtigsten Punkte für ja. meine und, sind. Und wie du auch Mehrwert gebracht hast für das Unternehmen, ne? genau. das ist ganz wichtig. Ja. Genau. Und ich denke, gerade nach zwei, zweieinhalb Jahren ist da ja auch das Ergebnis dann da. Ich hatte auch ein paar sehr gute Projekte, die mit ziemlich viel Gewinn auch rausgelaufen sind, was ja auch nochmal so, nochmal unterstrichen einfach. Bild. Genau, und dann gab es eben ein zweites Gespräch und dann hieß es, okay, wir können ihnen jetzt nicht auf einmal, also es wären in dem Fall 450 Euro gewesen, nicht auf einmal ähm, die Erhöhung jetzt geben, aber wir würden ein stufenweises Vorgehen machen, erstmal das sozusagen belohnen, was schon, schon geleistet worden mhm. ist und dann ähm, wurde ein Entwicklungsplan aufgestellt für ein Jahr, und mhm. nach dem Jahr ist dann die nächste Stufenerhöhung. Mhm. Und damit kam ich dann praktisch äh, im ersten Schritt auf, ich glaube, so circa sieben bis acht mhm. Prozent Erhöhung, was zwar ein bisschen unter meinem eigentlichen Market. guten Gefühl war, mhm. genau aber ich dachte dann, na gut, wenn ich dann ein Jahr später nochmal die Chance habe, den, den Rest zu kriegen, dann ist es ja auch für mich akzeptabel. Und das hat dann auch funktioniert. Also ich habe dann auch, das Jahr später gab es dann auf Basis von dem, Entwicklungsplan, dann nochmal ein Gespräch und da kam dann die nächste Erhöhung und jetzt in Summe kamen dann die 450 Euro auch raus. Mhm. Und es gab ja auch noch eine dritte Erhöhung, oder? War die jetzt vor kurzem dann? Für... Genau, also ähm, ich habe dann im Frühjahr diesen Jahres, das war dann so ein bisschen ein gemischtes Gespräch, weil eigentlich der Auslöser weniger erstmal meine direkte Leistung war, sondern ich hatte ein Angebot von für eine andere Stelle, mhm. Und die hatte aber nur so ihre Haken, weil sie befristet war mhm. und da habe ich dann eben auch nochmal das Gespräch gesucht zu gucken, wie viel bin ich meiner Firma eigentlich wert, wenn ich da bleiben will. Yeah. Und wir haben da dann schon nochmal auch tief in die Tasche gegriffen, dafür, dass eben davor eigentlich das Thema war, nee, auf gar keinen Fall, sie haben jetzt schon das Maximum, kam dann trotzdem nochmal eine Stufe von nochmal fast 500 Euro raus. Super cool. Meine, meine Forderung war zwar ein bisschen höher, aber ich habe dann da auch, also es war dann schon ein Hin und Her. Wir haben dann schon verhandelt und wir haben uns dann tatsächlich in der Mitte getroffen. Mhm. Und das war dann sozusagen noch meine Stufe. Und da wurde dann auch noch mal ein bisschen genauer umfasst, weil ich eben gerne auch ein bisschen aufsteigen würde, was es da für Möglichkeiten gibt und was da sozusagen die nächsten Schritte jetzt die nächsten ein, zwei Jahre dann sind. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du
1: sagst, ne? dass wenn man ein anderes Angebot bekommt, dass man nicht sofort denkt, okay, ich muss die Firma entweder sofort verlassen, um das Angebot anzunehmen oder auf Gehalt verzichten, sondern dass man auch da gut vorbereitet nochmal das Gespräch proaktiv und wohlwollend suchen kann. Ne? Also deine Gespräche klingen jetzt alle nicht so, als ob die so ein so ein Kampf gewesen wären, sondern eher so, als ob sie schon miteinander und man guckt, was man schaffen kann und dass man, dass du uns auch wahrscheinlich auch gesagt hast, du möchtest bleiben, aber er ein anderes Angebot mit einem höheren Gehalt, deswegen fällt es dir schwer. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass es so ähnlich gelaufen ist. Ja. Und das ist, glaube ich, nimmt ganz vielen die Angst. Also ne? das ist so ein Gespräch, nicht irgendwie. Man muss sich nicht streiten, man muss nicht irgendwie. Ähm, dreist gegenüber dem Arbeitgeber werden. Das haben ganz viele diese Angst, ne, dass es irgendwie dreist wäre, nach mehr Gehalt zu fragen, geforscht, dass der Arbeitgeber das nicht hat. Und aus meiner Sicht wollen die
2: Arbeitgeber ja auch gute Leute behalten. Es ne? ist ja ein Geben und Nehmen. Wie ist da deine genau, Erfahrung also, gewesen? Genau, das war eben auch, also ich muss gestehen, ich hatte am Anfang auch bei meiner ersten. Verhandlungen mit dem Kurs sozusagen, hatte ich auch so dieses Gefühl, oh Gott, das ist jetzt ganz schön viel Geld und ich bin schon irgendwie auch ziemlich dreist, da einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich will aber mehr Geld. Das hat sich dann aber schon auch so Schritt für Schritt auch während der, oder auch nach dem Gespräch dann wieder gelegt, wo ich dachte, nee, eigentlich, mehr wie das sie Nein sagen können, kann ja nicht passieren. Das mhm. ist ja das Erste. Und es ist ja auch mein gutes Recht, weil wenn ich mich frage, dann kommen die ja auch nie auf die Idee, mir ja auch als Mensch, der vielleicht nicht so in der ersten Reihe steht, das auch anzuerkennen. Mhm. Weil klar, wenn man fragt, der kriegt auch nicht mehr, das ist schon so. Ich hatte kein einziges Gespräch, wo es dann hieß, oh Gott, also äh, nee, sie sind viel zu äh, streng, da müssen wir total einen anderen Weg einschlagen oder so können wir sie eigentlich nicht halt dann gehen sie doch. Das war nie Thema, also selbst, als ich mit diesem anderen Stellenangebot oder mit dem anderen Angebot, war schon auch der Wille, da mich zu behalten. Weil ich weiß auch, dass ich denen was wert bin ja. und auch da war ein total normales Gespräch. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Christina, du hast es vorhin ja schon gesagt, du hast dich auch ähm,
1: gefragt, ob du das Geld wieder reinbekommst. Ne? Also es ist eine recht hohe Investition und ich glaube, an diesem Punkt stehen gerade viele. Die... Wie war das denn für dich? Ähm, gerade das Thema Investment in den Kurs. Wie bist du daran gegangen? Hattest du das Gefühl,
2: Hast du darüber nachdenken müssen, hast du sofort zugeschlagen? Erzähl mal, wie das bei dir war. Also ich habe schon nachdenken müssen, einfach weil es das erste Mal für mich jetzt auch war, praktisch in, in so eine Art ja so eine Art Investment zu machen. Klar, vorher waren es dann halt eher so kleinere Sachen, ähm, mal irgendwo einen, einen kostenlosen Kurs mitzumachen oder so, aber dann auch wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, diese 500 Euro, mhm. da auch wirklich zu sagen, das investiere ich jetzt in mich und da hat mir dann eine Freundin eigentlich so ein bisschen den Anfluss gegeben, weil sie gesagt hat, du kannst ja nicht verlieren, du kannst dich nachher ärgern, klar, aber irgendwas wirst du aus diesem Kurs schon mit, mitnehmen können und dann dachte ich, ich habe lange drüber nachgedacht und dann dachte ich, aber naja, wenn es wirklich klappt, dass ich mehr Gehalt verhandeln kann oder einfach nur dieses Selbstbewusstsein zu gewinnen, ähm, dann hat sich dieses Geld ja eigentlich schon gelohnt und was mich halt auch natürlich überzeugt hat, war die Tatsache, dass ich da ja nicht nur jetzt, sagen wir mal, ein Jahr drauf Zugriff habe, sondern halt dauerhaft. Das ja. heißt, ich kann es immer wieder für jede Verhandlung auch wieder rausziehen, was ich jetzt auch eigentlich jedes Mal gemacht habe. Ich habe ja. tatsächlich jedes Mal reingeguckt, einzelne Videos angeguckt, das Workbook nochmal durchgeblättert, um einfach da auch die Möglichkeit hat man ja. Und dadurch refinanziert sich das ja dann irgendwie auch mit jeder Verhandlung und jedem Mal, wo man sich dann wieder damit beschäftigt, hat man ja das Geld eigentlich schon wieder drin. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, doch, jetzt mache ich jetzt. Und ich sag nach drei ähm, erfolgreichen Verhandlungen kann ich da jetzt auch eigentlich sagen, es hat sich voll gelohnt. Ich habe das ja schon lang wieder wieder drin. Ja, wie schnell hat sich das bei dir refinanziert dann? Nein, im Prinzip nach, nach, nach einem halben Jahr war das dann eigentlich ja schon locker wieder drin. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie viel das im äh, Brutto Netto äh, umgerechnet sind, aber im Prinzip spätestens nach einem halben Jahr war es auf jeden Fall wieder drin.
1: Also ja, und es bleibt ja auch. Ne? Also genau das, was du sagst, mein Ziel ist es halt, dass ihr nachhaltig, dauerhaft verhandeln lernt und nicht nur in einem bestimmten Gespräch ein Coaching habt. Ne? Das, war, was ich vorher gemacht habe, dass ich immer einzeln gecoacht habe und da habe ich festgestellt, hey, die Person kommt immer wieder bei jeder Verhandlung und ich wollte, dass gerade Frauen mutiger werden, selbstbewusster und auch die Prinzipien hinter der Verhandlung kennenlernen. Und genauso wie du, und da habe ich viele im Kurs, die das regelmäßig wiederholen und machen, wirklich dauerhaft wisst, hey, wie funktionieren diese grundsätzlichen Prinzipien und nicht jedes Mal darauf angewiesen seid, euch irgendwie einen Coach an die Seite zu holen, sondern dafür euch ein Instrument an der Hand habt, was wir auch immer wieder verbessern und optimieren und da habt ihr auch immer auf die Updates, die dazukommen, Zugriff, dass ihr das wirklich ein Leben lang im Prinzip proaktiv verhandeln und für euch mal mehr rausholen könntet. Das freut mich auch so sehr, dass du das jetzt über drei Jahre hinweg auch geschafft hast ne? und nicht nur so einmalig, weil das ist ja auch häufig gerade Frauen fragen sich so, darf ich denn jedes Jahr ins Gespräch gehen? Wie ist denn da deine Ansicht, auch vielleicht für die Menschen, die sich genauso wie du jetzt eher als zurückhaltend und ähm, ruhig bezeichnen?
2: Also ich habe mir die Frage auch gestellt, klar, also vor allem nachdem ich nach dem ersten Mal ja doch dann zufälligerweise dann wieder auch wirklich erfolgreich war, dass es ja wirklich auch geklappt hat nach dem ersten Mal. Und was für mich immer dieser, dieser Antrieb ist, ich habe halt meinen Marktwert jetzt und ich ja. habe diese Zahl halt im Kopf, selbst wenn ich nur den Durchschnitt oder sogar drunter Unternehmen, wie viel ich noch Puffer habe zu dem, was ich eigentlich verdienen kann. Und das ist so der Antrieb, wo ich denke, okay, ich muss jetzt vielleicht nicht jedes halbe Jahr danach fragen, vielleicht auch nicht jedes Jahr, aber einfach in regelmäßigen Abständen, in kleinen Schritten im Zweifel auch. Ich muss ja nicht auf einmal 1000 mehr verdienen, sondern einfach, wenn ich jedes, bei jeder kleinen Verhandlung, sagen wir mal, 150 oder 200 Euro mehr erreiche, komme ich ja meinem Ziel auch immer näher. Und das ist so mein Antrieb eigentlich. Und ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, dass man denkt, kann ich das wirklich machen? Ich will ja auch im Preis sein und ich glaube, ich habe dazu zusätzlich halt auch eine, eine Freundin, die genau das Gegenteil von mir ist. Also die mhm. würde diesen Kurs wahrscheinlich trotzdem würde ihr auch was weiterbringen, aber die geht halt rein und sagt so, ich will jetzt mehr Geld. <lacht> ja. die ist da kommt. Und die war für mich so immer so ein bisschen auch dieser Antrieb, wo ich dachte, wenn die das kann, kann ich das auch. Nein, <lacht> auch klar. wenn ich natürlich so bin, auch, aber einfach dieses, es gibt überhaupt kein, du bist dreist oder nicht. Und ich habe einen Kollegen der macht es einfach, ne? also der ist halt einfach, das ist wieder dieses Typische, die Männer machen es und die Frauen fragen sich immer so, oh, kann ich das überhaupt und einfach diese Angst ablegen und es einfach probieren, weil die werden einen nicht hassen, sondern die sehen auch, also die wissen jetzt dann auch zu schätzen, okay, derjenige weiß, was er wert ist, ja. also dieses Gefühl habe ich jetzt und wir können mit dem auch nicht alles machen, wir dürfen die äh, Frau nicht unterschätzen Ja. und das ist glaube ich so das, was auch für mich diesen Antrieb gibt, das auch weiter zu versuchen, in regelmäßigen Abschluss. Wie gesagt, vielleicht nicht jedes Jahr. Klar, es muss ja auch zur Leistung passen. Aber einfach so alle zwei Jahre habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, auch dieses Thema Gehalt wieder anzusprechen. Ja. Und dann sind vielleicht die Steigerungen ein bisschen größer. Klar, dann sind es halt nicht nur 150 Euro, sondern vielleicht noch 300 Euro pro Monat, die ich dann fordern würde, je nachdem. Aber einfach dieses unterschätzt mich nicht. Ich probiere es einfach. Bei mehr wie Nein sagen können Sie. Nicht. Ich
1: kann dir nur zustimmen. Ne? Also es ist ja auch der Hauptleitspruch bei Frau Verhandelt. Wenn ich frage, kann nicht gewinnen. Den kennst du wahrscheinlich auch. Und gerade was es auch mit der Positionierung macht, wie man innerhalb des Betriebs angesehen wird, das verändert sich ja auch positiv, einfach nur indem man fragt. Ne? Und das finde ich immer so, so wichtig und so faszinierend. Ja, genau. Also das kann ich auch nur unterschreiben. Wenn du jetzt rückblickend zurückschaust, was wären denn so deine Tipps für Frauen, die noch, ja, noch an dem Punkt stehen vor der ersten Verhandlung oder nach der ersten misslungenen Verhandlung, wie das bei dir damals war? Welche Tipps würdest du ihnen gerne mit auf den Weg
2: geben? Also einmal, ganz wichtig, den Mut nicht verlieren. Auch wenn es einmal nicht geklappt hat, heißt nicht, dass es nie klappt. Es ist nur, das weiß ich selber jetzt, auch eine Frage der Vorbereitung. Also je mehr man weiß, über sich, über wie gehe ich da an, was können für Totschlagargumente kommen. Das war, glaube ich, so der größte Punkt für mich, nachdem ich äh, mich damit beschäftigt habe, was kann alles kommen und wie kann ich vielleicht auch reagieren drauf, geht man ganz anders in ein Gespräch. Also ich kann nur äh, eigentlich unterstützen, sich damit auch auseinanderzusetzen, was bin ich wert und wie kann ich das auch durchsetzen, mhm. ähm, wie kann ich reagieren. Und was für mich auch ein großer Lernpunkt war, einfach, Klar, es wird nicht immer mit dem, was man sich vorstellt, funktionieren, aber einfach auch zu zeigen, okay, ich weiß, was ich möchte, aber ich bin auch bereit, entgegenzukommen. Ja. Also bei mhm. mir war es auch ein stufenweises Vorgehen und ich habe da auch einfach diese Initiative zum Beispiel ergriffen und habe gesagt, ja dann, wie wäre es mit einem Entwicklungsplan? Und da ist dann auch kann sofort das entgegenkommen und man kann das ja auch schrittweise, es muss nicht immer ein Jahr oder zwei dazwischen liegen, es kann ja auch nach einem halben Jahr nochmal dazu geguckt werden. Und dass man einfach überlegt, was wäre für mich akzeptabel ja und einfach den Mut mal zusammennehmen. Ich weiß, wie schwer das ist und ich weiß, dass ich damals aus diesem Gespräch rausgegangen bin nach dem zweiten Mal und dachte, du bist total verrückt, aber du hast dich einfach getraut. Egal, was rauskommt, ich war einfach nur stolz auf. Ja, cool. Ja. Einfach diesen Mut zusammennehmen. Ja, die Jana ist jetzt hier auch im Chat. Ist auch eine Online-Kurs-Teilnehmerin von
1: uns, die auch schon mal hier mit mir live war und sie schreibt, sie bereitet sich gerade auch wieder aufs Gespräch vor und hat total äh, Gefallen dran gefunden, ne? weil man wird mit jedem Mal sicherer. Und wie war das
2: bei dir? Warst du auch nervös ja. im Gespräch? Ja, ja total. Also ich bin da super nervös immer und merke dann auch, wie sozusagen meine Stimme früchiger wird. Und ich habe auch immer einen Stift in der Hand. Grundsätzlich. Also ich glaube, das ist so für viele so diese Nervositätshilfe. Und wenn man sitzt, sieht man das ja auch nicht. also Das ja. ist ja auch so ein Vorteil. Ähm, und ich bin auch jemand, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich rede dann auch ein bisschen mehr mit den Händen. Und mhm. das nimmt auch ein bisschen die Nervosität ja. Stimmt, und auch zwischendurch mal trinken. Ne? Also, wenn man
1: merkt, man wird jetzt ganz nervös, man sagt so, oh, ich muss einmal kurz einen Schluck trinken ne? und dann sich das Glas Wasser holen. Einmal. Da hat man erstmal kurz Zeit, so zu verschnaufen.
2: Genau, genau. durchatmen kurz noch nochmal innehalten. Ja. Das hilft eigentlich schon. Schön. Hast du das Gespräch irgendwie geübt, Christina? Wie war das bei dir? Ja, also ich habe es jetzt nicht vor dem Spiegel geübt oder vor Fremden, aber ich habe mir zumindest ja auch vorher mal noch. So ein paar Wendungen oder so ein paar Phrasen einfach mal formulieren, die auch laut ausgesprochen, damit mhm. man merkt, wie klingt es überhaupt. Also, ja. gerade auch was die Zahlen betrifft, das stimmt. Also, das habe ich auch vorher mal gemacht, um einfach mal diese Zahl auch selber zu hören. Ja. Und nicht dann zu erschrecken, wenn man sie ausspricht: Oh Gott. <lacht> ja, genau. Wie schafft ihr
1: es, die Stille zu überbrücken? Und du hast ja vorhin gesagt, das war so das ultra
2: ding bei deinem ersten Gespräch, Christina. Wie, wie hast du das gemacht? Äh, ich habe ehrlich gesagt in dem Moment einen Schluck dann getrunken, weil ich dachte, okay, ich mache jetzt irgendwas für mich. Ich habe mal kurz wieder darüber nachgedacht, okay, einfach warten. Einfach. Also ich habe mir das wirklich so innerlich dann zugesprochen, warten, warten, warten. Und dann kam aber schon die Reaktion vom Gegenüber, von dem Herr Wotnit dann die Stille auch abgenommen. Aber einfach dieses innerlich sich immer zu reden, ja, warte noch kurz, warte noch kurz, warte noch kurz. Weil das merkt der Gegenüber ja nicht. Ja, 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 absolut. Einfach
1: im Kopf wirklich zählen. Ne? Das sind ja auch alles Punkte, genau. die haben wir sehr detailliert im Kurs. So alle Hinweise, alle Tipps, alle Tricks, alles, was euch dabei helfen kann. Und mein Ziel war es wirklich, ähm, euch da so eine kombinierte, schnelle, knackige Zusammenfassung von allem, was ihr braucht zu geben in fünf Videostunden. Du hast ja vorhin gesagt, du hast das auch bei der letzten Verhandlung, glaube ich, in einem Wochenende schnell mal durchgearbeitet.
2: Ja, Also ähm, es wurde praktisch zusammen mit meinem Abteilungsleiter und der Geschäftsführung verschiedene Punkte einfach aufgelistet, wo ich gucken kann, ob ich die erfülle oder nicht. Also das mhm. sind so ganz einfache Dinge wie die ganz normalen Arbeitsabläufe, Ablagesysteme, Vorgänge intern in der Firma wie gut ich die praktisch auch nach unserem Qualitätsmanagement erfülle oder nicht. Also mhm. ob es da praktisch ähm, wurde dann so in Prozent oder beziehungsweise, ich glaube, mit gar nicht erfüllt, zum Teil erfüllt, vollkommen erfüllt, übererfüllt, mhm. ähm, konnte man praktisch so einstufen. Dann bis zu ähm, Sachen, dass ich ähm, Fortbildungen zum Beispiel dort mit aufgenommen mhm. werden, ob ich die dann auch gesucht habe, was die gebracht haben, ähm, was das... Ähm, das Wirtschaftliche für meine Projekte als Projektleiterin, ob ich praktisch gut kalkuliert habe, ob ich das gut einschätzen konnte, ob ich Nachträge rechtzeitig angemeldet habe, solche Dinge. Also auch das Fachliche, mhm. das Wirtschaftliche wird mit einbezogen. Und dann wird dann praktisch bewertet, wie viel, in welcher Form ist es erfüllt. Einmal von mir bewertet mhm. und dann auch einmal von meinem ähm, Chef, mhm. der ja das direkte Gegenüber ist. Und auf Basis von dem wird dann praktisch so geguckt, okay, ähm, wie viel von den Entwicklungsschritten wurden erfüllt, in welcher Form, wo gibt es vielleicht auch Defizite, also klar, wo kann man sich noch verbessern ähm, und wie viel würde vielleicht auch übererfüllt. Und da kam dann praktisch so eine gute Schnittmenge raus und mhm. auf Basis von dem Entwicklungsplan dann auch festgelegt, wie hoch die Gehaltssteigerung wäre, wenn es praktisch erfüllt wurde. Und ich denke, es hätte einen Bonus gegeben, wenn ich alles übererfüllt hätte. Mhm. Und es hätte natürlich weniger gegeben, wenn ich vielleicht eher durchschnittlich oder auch mehr Defizite aufgezeigt hätte.
1: Ja, und sowas könnt ihr ja auch, wenn der Arbeitgeber sagt, hey, ich sehe dich da noch nicht, ne, könnt ihr sowas auch proaktiv vorschlagen. Sondern, sagt, komm, wir machen jetzt einen Stufenplan, wann bis wann muss ich welche Dinge erfüllen, um <lacht> zu dem entsprechend höheren Gehalt zu kommen, weil es geht natürlich auch darum, ihr müsst für ein bestimmtes Gehalt auch eine entsprechende Leistung erbringen und das kann man ja auch proaktiv alles vorschlagen. Ne? Also bitte, bitte, bitte nicht auf das Gegenüber warten, dass es irgendwas äh, vorschlägt oder auf euch zukommt, sondern selbst da auch aktiv werden. Welche deiner
2: Leistungen hast du als Argumente genommen? Genau, also ich habe bei keinem mal praktisch das wirklich die Juhu-Zahl erreicht mhm. auf Anhieb, aber eben dann in den äh, Stufen, Ersten erste Mal wurde eben dann geguckt, okay, da war von den Leistungen her halt ein sehr großer Schritt. Mhm. Deswegen habe ich da die Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte von meinem geforderten Gehalt gekriegt. Und dann kam der Entwicklungsplan und auf Basis von dem habe ich dann die zweite Stufe gekriegt. Mhm. Das heißt also, nicht immer auf Anhieb, aber das war auch so, das Entgegenkommen von mir, dass ich dann dachte, naja, gut, wenn nicht auf einem Schritt, dann machen wir halt zwei draus. Mhm. Dann habe ich auch die Möglichkeit, nochmal zu unterstreichen hier. Das finde ich auch wert. Und es kann ja auch noch eine Steigerung oben drauf kommen. Also, es kann ja dann auch sein, dass die zweite Stufe sogar noch höher ist, wie mhm. das, was man eigentlich die Hutzahl hat. Ja. Oder als Wunschgehalt. Äh, Und ähm, auch beim dritten Mal bin ich natürlich ein bisschen drunter, aber ich habe dann auch eben diese drei Stufen für mich gemacht. Also, dieses, wo, will ich auf jeden Fall nachverhandeln? Wo bin ich eigentlich zufrieden? Und was wäre natürlich das Nonplusultra-Ergebnis? Und ich bin zumindest immer in der Mitte rausgekommen. Ja, cool.
1: Und ich glaube, das ist auch eine sehr realistische Einschätzung. Man wird nicht immer sein Top-Traumgehalt bekommen, aber man kann mit jedem Jahr, mit jeder Stufe sich steigern und auch vielleicht feststellen, dass man viel mehr sogar verlangen darf, als man es früher gedacht hätte. Ne? Dieses regelmäßige genau. Verhandeln und Üben und auch der Punkt, den du vorhin genannt hast, wenn man mal ein anderes Angebot hat, dann gibt es natürlich auch wieder nochmal einen krassen und höheren Sprung. Weil du hast es bei einem Arbeitgeber innerhalb von drei Jahren auf 34,5 Prozent hochgeschafft. Das ist so für mich immer wieder so ein Beweis, das, was wir denken, ist häufig bei uns im Kopf. Ne? Also bei dir hat es ja geklappt. Und es hat nicht sofort geklappt, aber es hat geklappt bei dem gleichen Arbeitgeber und es scheint dir dort ja auch zu gefallen, ne? Das heißt, ihr müsst nicht immer den Arbeitgeber wechseln, um ein höheres Gehalt zu bekommen. Und ich werde manchmal auch gefragt, so, hey, Lubov, ähm, irgendwie sollte ich den Arbeitgeber wechseln, nur weil es da mehr Geld gibt. Und ich finde, das ist halt häufig ein ne? weil wir sollten alle der Tätigkeit nachgehen, die uns Spaß macht. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ähm, manche Arbeitgeber können euch ja noch viel mehr entgegenkommen, aber wenn sie nicht wissen, dass ihr unzufrieden seid, dann können die das auch nicht machen. Also wenn wenn Frauen, so wie du jetzt, Christina, nicht den Mund aufmachen und sagen, hey, ich möchte mehr Gehalt, sondern die von Jahr zu Jahr sagen, ja, passt für mich alles, passt für mich alles und dann denken, die einzige Möglichkeit, ein höheres Gehalt zu bekommen, wäre der Wechsel. Finde ich das total schade, weil ihr dem Arbeitgeber ja gar nicht die Chance gebt, euch entgegenzukommen. Kann ich auf
2: jeden Fall unterstreichen, ähm, weil es eben bei mir ja genauso war, dass gar nicht bekannt war, dass ich da vielleicht unzufrieden sein könnte. Also ich dachte auch eine Zeit lang, ach, ich sollte vielleicht doch wechseln. Ich habe auch eine Ex-Kollegin äh, Ex jetzt, die ist eben wegen mehr Gehalt äh, zu einer anderen Firma gegangen. Und ich fühle mich aber halt einfach in meiner Firma wohl. Ich mag meine Kollegen, mir macht die Arbeit Spaß. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich versuch's einfach. Nee. Also, ja, und, und es kam auch das Feedback mehr. sie haben vorher doch nie gesagt, dass sie irgendwo unzufrieden sein könnten. Also gerade auch, als ich mit diesem alternativen Stellenangebot kam oder mit dem alternativen Angebot, wir wussten ja gar nicht, dass sie doch irgendwo noch Verbesserungspotenzial sehen. Und das war auch für mich ein wichtiges Feedback, dass da auch noch von meiner Seite einfach ja mehr, ich, ich muss noch ein bisschen mehr rauskommen manchmal, einfach, dass die auch merken, okay, ähm, eigentlich, ähm, sehr zufrieden, wir haben eine sehr zufriedene Mitarbeiterin, aber es gibt halt noch ein paar Sachen, die man einfach optimieren könnte. Wie das Geheimnis zum Beispiel. <lacht> genau. genau. Das ist natürlich auch eine große Stellschraube und ähm, es wird ja auch immer darüber gesprochen, es gibt ja noch viele andere Sachen, die man verhandeln kann. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger, weil mein Arbeitgeber halt schon relativ viele sonstige Leistungen bringt. Also ich habe schon die Möglichkeit auf Homeoffice, es gibt Podcastenzuschuss, es gibt die BAV, es gibt VWL, also es gibt schon relativ viele Sachen, die man sonst noch verhandeln könnte, also bleibt natürlich nicht mehr so viel übrig, aber das ist meinem Arbeitgeber natürlich auch bewusst. Ja, ja, klar. Das ist ja auch gut, ne? Also es ist ja auch schön, wenn
1: man nicht alles verhandeln muss, sondern ähm, nur bestimmte Punkte. Ja, vielen Dank für deine Zeit, liebe Christina Sch